0: Warum ignoriert Ihre Partei die Forderung komplett des WBGU in England? Es ist
1: doch gar nicht wahr, was Sie da sagen. Also jetzt mal ganz im Ernst: Erstmal ist es so, dass einer neuen Bundesregierung die Art, wie ich sage mal, welche Maßnahmen sie priorisieren will, das ist Aufgabe einer neuen Bundesregierung. Und das ist auch richtig, dass man an dieser Stelle nicht, ich sage mal, Entscheidungen trifft, die in den, die im Herbst genauso gut getroffen werden können.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um die Vorstellung ähm, eines Politikpapiers zum Klimaschutz vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste. Zu meiner Rechten hat Platz genommen die Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek. Daneben ist Staatssekretär Jochen Flassbart. Sie herzlich Willkommen. Und ganz außen hat Platz genommen Professor Dr. Karin Pittel. Sie ist die Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung und wird auch gleich beginnen. Jetzt muss ich noch das Mikrofon anstellen. Bitte schön. Ja, vielen Dank.
3: Sehr geehrte Bundesministerin Karliczek, sehr geehrter Staatssekretär Flassbart, meine Damen und Herren. Das aktuelle... Politikpapier des WBGU über Klimaneutralität hinausdenken, ist sowohl als Impuls für die Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonferenz zu sehen, als auch als Input für die deutsche Klimapolitik nach der Novelle des äh, Klimaschutzgesetzes. Der WBGU empfiehlt eine starke und verbindliche langfristige Orientierung der Klimapolitik und zugleich, dass kurz- und mittelfristig unabdingbare Maßnahmen schnell und konsequent durchgeführt werden. Klimaneutralität ist hierbei nur ein Punkt auf dem Weg zu einer dauerhaften Stabilisierung des Klimas. Der WBGU empfiehlt auch, dass sich die Staaten auf der Klimakonferenz in Glasgow dazu bekennen, ihre Covid-19-Stimulusprogramme so einzusetzen, dass sie die Erreichung der langfristigen Klimaziele, also der Klimastabilisierung, mitdenken und auch mitfördern.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
3: Obwohl sich inzwischen mehr als 110 Staaten laut UN-Angaben zum Ziel der Klimaneutralität bekennen, spiegelt sich das bisher nur wenig ausreichend in den nationalen Klimaschutzpolitiken wider. Staaten sind allerdings auch im Rahmen des Pariser Übereinkommens nur dazu verpflichtet, sogenannte kurzfristige nationale festgelegte Beiträge zum Klimaschutz vorzulegen. Diese müssen nicht nur deutlich ambitionierter ausfallen. Sie müssen darüber hinaus bereits heute die langfristigen Klimaziele mitdenken. Langfriststrategien fehlen allerdings für die meisten Länder bis heute. Deswegen empfiehlt der WBGU, nationale Langfriststrategien zu einem der Hauptthemen der Klimakonferenz in Glasgow zu machen und auch ihre Erstellung im Rahmen eines Protokolls verbindlich festzuschreiben. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht mit dem Klimaschutzbeschluss bereits im März die Notwendigkeit für eine solch langfristige Planung dem Gesetzgeber quasi ins Stammbuch geschrieben. Langfriststrategien sollten dabei aber nicht nur auf Klimaneutralität abzielen, sondern darüber hinausdenken. Wieso darüber hinausdenken? Entscheidend ist nicht, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt netto Null-Emissionen erreichen, sondern entscheidend ist, dass wir das Klima langfristig stabilisieren. Und stabilisieren heißt dabei, die globale Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Die wenigen Staaten, die überhaupt bisher Langfriststrategien haben, zielen allerdings nicht auf Klimastabilisierung ab, sondern nur auf Klimaneutralität. Und der WBGU sieht hier vor allen Dingen die Industrieländer in der Pflicht, Klimastabilisierung in nationale Langfriststrategien zu integrieren. Was heißt jetzt aber nationale Langfriststrategien? Wie sollen die gestaltet sein und welche Komponenten sollten sie auf jeden Fall beinhalten? Aus Sicht des WBGU gibt es da drei inhaltliche Schwerpunkte, die auf jeden Fall adressiert werden sollen. Erstens sollten die Langfriststrategien einen schnellen und möglichst umfassenden Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger vorgeben. Die stoffliche Nutzung von fossilen Energieträgern sollte sich dabei auf Anwendungen beschränken, für die keine nachhaltige andere Alternative gefunden werden kann. Insbesondere sollten diese Technologiepfade, die dabei beschritten werden, aber eben auch so gestaltet sein, dass sie nicht zukünftige Entnahmen von CO2 und Speicherung äh, in Frage stellen. Das heißt also, die Möglichkeiten dazu mindern. Zweitens müssen der Schutz und die Wiederherstellung, aber auch die langfristige und nachhaltige Nutzung von Ökosystemen stärker als bisher vorangetrieben werden. Dieser Punkt und auch der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern sind dabei gleichzeitig zu verfolgen und sind auch nicht äh, gegeneinander zu substituieren und sind beide unabdingbar. Das heißt aber eben auch, dass man Synergien und Mehrgewinne zwischen Klimaschutz und Biodiversitätserhaltung systematisch nutzen sollte. Und schließlich drittens sollten Staaten bereits heute die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre strategisch vorbereiten. Um eine Stabilisierung des Klimas zu erreichen. Und nicht nur Klimaneutralität ist abzusehen, dass der Mensch der Atmosphäre langfristig mehr CO2 entnehmen muss, als er hinzufügt. Dies gilt insbesondere, wenn der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nicht hinreichend schnell erfolgt. Die Klimapolitik sollte sich zwar nicht darauf verlassen, dass eine umfassende zukünftige Rückholung von CO2 aus der Atmosphäre in der Zukunft möglich sein wird. Risiken und Nebenwirkungen sind da in vielen Fällen noch nicht ausreichend erforscht und nicht ausreichend bekannt. Aber trotzdem sollte sich die Klimapolitik die Möglichkeit offenhalten, Klimastabilisierung über so eine Rückholung tatsächlich auch zu unterstützen. Deswegen müssen technische Lösungen gefunden werden, die eine solche Rückholung, eine solche Entnahme aus der Atmosphäre langfristig und sicher möglich machen. Insbesondere fordert der WBGU, Entwicklungsländer bei der Umsetzung dieser inhaltlichen Punkte, vor allen Dingen der Punkte 1 und 2, und bei der Erstellung der Langfriststrategien auch zu unter unterstützen. Entwicklungsländer sollten aber auch selber ihre Investitionen in das Wissenschaftssystem und insbesondere im Bereich der nachhaltigkeitsorientierten Forschung, nachhaltigkeitsorientierten Forschung und Entwicklung ähm, stärken. Bei der Erstellung von Langfriststrategien sollte aber nicht nur in Bezug auf Entwicklungsländer, sondern grundsätzlich darauf geachtet werden, dass internationale Zusammenhänge mitbedacht werden. Das heißt also, Kooperationspotenziale sollten gehoben werden und Koordinierungsbedarfe, zum Beispiel hinsichtlich der zukünftigen Nutzung von Ressourcen und Energieträgern, sollten ebenfalls gezielt adressiert werden. Aber es sollte allerdings sichergestellt werden, dass diese internationale Zusammenarbeit nicht dazu führt, dass die nationalen Anstrengungen zur Minderung der Emissionen verzögert werden. Langfriststrategien sollten zudem dazu beitragen, dass auch langfristig zuverlässige, regulative Rahmenbedingungen geschaffen werden und auch die Finanzierungsmechanismen langfristig entwickelt werden Dazu beitragen kann nicht zuletzt auch eine Nutzung der Covid-19-Stimulusprogramme, die dazu allerdings wesentlich stärker an Zielen des Klimaschutzes, an Zielen der Stabilisierung des Klimas ausgerichtet werden müssen. Notwendig sind, und das wissen wir alle auch kurzfristig, massive Investitionen in fast allen Wirtschaftsbereichen. Und die klimapolitischen Langfriststrategien können hier den Weg weisen.
2: Herzlichen Dank. Und dann Frau Karliczek, bitteschön.
1: Ja, Liebe Frau Professorin Pitt, lieber Herr Staatssekretär Flassbart, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist noch gar nicht so lange her, nämlich drei Wochen. Da saß ich schon mal an dieser Stelle und da haben wir uns auch über das Thema Klimawandel unterhalten. Damals ging es um erste Ergebnisse der Mosaikexpedition der Polarstern und damit eben auch diese einzigartigen Ergebnisse, die uns diese Expedition geliefert hat und die aus der Arktis direkt zu uns gekommen sind, vorzustellen. Und ich habe damals schon aus diesem Anlass dafür geworben, doch spürbar, gerade auch wie Frau Professorin Pittel es jetzt angemahnt hat, in den Ausbau von Technologien und Ansätzen zu investieren, mit denen wir nicht nur CO2 einsparen, sondern am Ende auch wieder CO2 aus der Atmosphäre herausholen können, weil wir ja auch immer wissen, dass das eben sehr langfristige Investitionen auch in die Forschung erfordert. Ich bin damals von einem, damals, okay, vor drei Wochen. <lacht> ich bin vor drei Wochen vor allem von einem Journalisten dann gefragt worden, wie viel Geld wir denn dafür ausgeben wollen, für etwas, was eben erst in Jahrzehnten einsatzfähig ist, weil wir natürlich auch jetzt Lösungen brauchen. Aber, und die Antwort haben wir ja heute doch sehr, sehr dezidiert bekommen, weil wir eben sonst unsere Klimaziele am Ende nur schwer erreichen werden. Und natürlich müssen wir auch hier handeln, und zwar sofort und konsequent. Und ich glaube, die Ambition, die wir jetzt auch gerade noch mal mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes an den Tag gelegt haben, zeigt das schon sehr deutlich. Und wir müssen uns eben auch dann immer wieder der wissenschaftlichen Expertise widmen, wenn es doch vielleicht auch nicht so ganz bequem ist an dieser Stelle, denn das ist schon eine echte Herausforderung, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Aber gerade deswegen ist Erforschung und Entwicklung der CO2-Entnahme wirklich jetzt höchste Priorität einzuräumen, ohne ideologische Scheuklappen, damit wir an dieser Stelle dann auch wirklich einsatzfähig sind, wenn wir das dann gebrauchen. Und meine Damen und Herren, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, kurz BBGU, hat uns damit ja dieses Gutachten heute mit den wichtigsten Leitlinien für das weitere Handeln aufgezeigt. Und deswegen darf ich vielleicht an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz herzlich Danke sagen für alle, die mitgewirkt haben und Sie, liebe Frau Professor Pittel, natürlich an derer Stelle. Denn damit legen Sie eine ganz entscheidende Grundlage für fundierte Entscheidungen, die wir dann als Politik treffen. So funktioniert ja immer gut unsere Zusammenarbeit. Die Wissenschaft legt die Entscheidungen und wir müssen dann daraus eben Politik machen. Und das tun wir, denn so eindeutig wie Ihre Empfehlungen sind, so eindeutig sind, glaube ich, auch die Antworten. Sie empfehlen den Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energieträger, Stärkung der Biodiversität und Entwicklung von Techniken zur CO2-Entnahme. Und zu allen drei Empfehlungen gibt es gerade auch aus unserem Haus heraus schon seit langem sehr umfangreiche Maßnahmen. Und wir haben gerade auch den Bereich Forschung für Nachhaltigkeit auch in dieser Legislaturperiode nochmal sehr fokussiert. Wir geben dafür insgesamt 4 Milliarden Euro aus. Und daran sieht man schon, dass wir diesen Fokus auch ganz klar gesetzt haben. Und das Gutachten kommt auch deswegen zu einem richtigen und wichtigen Zeitpunkt, weil natürlich gerade sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene die Weichen für die Klimaschutzpolitik nochmal neu gestellt werden. Die Europäische Kommission hat die Ziele für die EU nochmal angehoben und diese neuen Ambitionen gemäß der Klimarahmenkonvention der UN gemeldet. Und auf nationaler Ebene haben wir ja jetzt auch nochmal gehandelt. Im neuen Klimagesetz steht Deutschland bis 2045 klimaneutral machen. Und das heißt, und das sagt das Gutachten, was Frau Professorin Pittel gerade vorgestellt hat, ja auch, dass wir wirklich vollständig wegkommen müssen von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Denn das ist mir nochmal wichtig, dass wir das ganz klar machen. So wie das im Moment läuft, steuern wir auf 3 Grad Erwärmung zu und eben nicht auf diese 1,5 Grad, wie wir das vereinbart haben. Und selbst wenn wir auf 1,5 Grad Erderwärmung gehen, drohen ja schon Hitzewellen und Dürren, Anstieg der Meere, Hungersnöte bei Millionen, Hunderten Millionen von Menschen und damit eben auch neue Flüchtlingsströme. Und ich glaube, das muss man sich immer mal wieder auch vor Augen führen. Und deswegen können wir eben unser Klimaschutzziel nur erreichen, wenn wir konsequent auf erneuerbare und saubere Energie setzen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Oft höre ich nämlich, und das will ich hier auch einmal sagen, Warum sollen ausgerechnet die Menschen in Deutschland diesen Weg gehen, wenn noch unser Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß vergleichsweise klein ist? Einige Menschen sagen dann immer, naja, das bringt doch nichts. Und natürlich fragen sie dann, warum sollen gerade wir verzichten? Und das ist für mich immer der Punkt, wo ich wirklich dann auch echt anspringe und sage, als Forschungsministerin ist genau das nämlich nicht mein Punkt, wir wollen ganz klar sagen, dass es bei der Reduzierung von Emissionen nicht um Verzicht, sondern im Gegenteil um die Positionierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft für die Zukunft geht. Die Frage von guter Gesundheit, die Frage von sauberer Luft, von Wissen, von Technik, von Jobs und Wohlstand hängt ganz, ganz eng damit zusammen. Und wir gehen jetzt voran und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir das klar machen. Wir schaffen schon heute in Deutschland genau die modernen Arbeitsplätze von morgen und überall auf der Welt stellen sich doch Regierungen über kurz oder lang ähnliche Fragen, die die es heute noch nicht tun, die sich vielleicht im Klimaabkommen ähm, quasi committed haben, aber noch nicht die notwendigen Maßnahmen treffen. Die werden ja auch mit zunehmenden Extremen zu kämpfen haben. Hitzen, Dürren, Überschwemmungen, Vernichtung von Nutzflächen. Das sind überall auf der Welt im Grunde die gleichen Probleme, vielleicht in anderen Nuancen, aber die Fragen sind überall die gleichen. Und deswegen glaube ich, dass es sehr klug ist, dass wir uns als Industrienation hier in einer Vorreiterrolle aufstellen und Technologien und Produkte für eine nachhaltige, klimaneutrale Welt entwickeln. Denn das wird die Basis sein für einen umfassenden Wohlstand auch in den nächsten Jahrzehnten. Das Gutachten des WBGU denkt, wir haben es gerade schon gehört, auch noch mal über die jetzige Situation hinaus, und schon der Titel zeigt ja letztendlich, dass mehr Maßnahmen notwendig sind. Und deswegen will ich auch über das Thema CO2-Reduktion durch CO2-Entnahme sprechen, denn meines Erachtens führt eben auch daran kein Weg vorbei. Wir haben eine CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die schon jetzt fast anderthalb Mal so hoch ist wie vor der Industrialisierung. Und wir brauchen ja nur mal nach China zu gucken, die erst 2060 Klimaneutralität versprechen. Das wird also noch über Jahre weitergehen. Und deswegen ist es so, dass selbst wenn wir jetzt hier auf maximalen Klimaschutz setzen, wird es eben Restemissionen geben, die nicht oder am Ende vielleicht auch nur mit sehr unverhältnismäßig hohem Aufwand und Kosten zu vermeiden sind, beispielsweise auch aus der Landwirtschaft, Abfallentsorgung oder auch aus manchen Industrieprozessen und die Konsequenz daraus muss dann ja eben sein, dass wir nicht nur Emissionen reduzieren, sondern dass wir ganz gezielt jetzt auch lernen, CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszuholen. Wenn wir bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral leben und wirtschaften wollen, müssen wir es halt auch schaffen, dass spätestens dann die Methoden für die CO2-Entnahme voll einsatzfähig sind. Das bedeutet also, dass wir spätestens im nächsten Jahrzehnt auch mit der Entnahme beginnen. Und deswegen, Forschung ist etwas, was doch häufig sehr, sehr lange dauert. Wir müssen deswegen jetzt ausreichend in Forschung und Entwicklung investieren. Und diese Forschung bedeutet wirklich auch intensive Maßnahmen. Und deswegen ist es auch folgerichtig, dass wir diesen Ansatz nochmal auch in die Neufassung des Klimaschutzgesetzes aufnehmen. Die gängigen Szenarien im IPCC gehen davon aus, dass vor allem in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mehrere hundert Gigatonnen CO2 der Atmosphäre entnommen werden müssen. Und wenn man schon die Größenordnung hört, dann weiß man, dass es um ein Vielfaches der aktuellen globalen Jahresemissionen geht. Die Kohlendioxidentnahme, kurz CDR, ist ein hochkomplexes Verfahren. Und Frau Professorin Pittel hat eben gesagt, die ganzen Nebenwirkungen sind eben auch an dieser Stelle noch nicht klar und deswegen ist es so wichtig, dass wir intensiv dort jetzt investieren, denn angesichts der Folgen des Klimawandels sollten wir, glaube ich, auch den Punkt jetzt in den Fokus nehmen. Eins will ich allerdings auch ganz deutlich sagen. Dieses CDR ist kein Ersatz für das weitere Absenken der Emissionen und das müssen wir auch ganz eindeutig auch rechtlich so regeln, damit da niemand auf krumme Gedanken kommt. Das neue Klimaschutzgesetz spricht, glaube ich, mit den angehobenen Klimaschutzzielen hier schon eine sehr deutliche Sprache. Und es gibt bereits verschiedene Ansätze für eine CO2-Entnahme. Nehmen wir mal die natürlichen Entnehmer, wie zum Beispiel die natürlichen Senkenböden, Moore, Wälder oder Ozeane, und auch landwirtschaftliche Techniken oder auch die umfassende Wiedervernässung von Mooren können CO2-Bindung in Böden optimieren. Auch Meere bieten an dieser Stelle Möglichkeiten. Und deswegen haben wir jetzt zwei neue Initiativen aus unserem Haus heraus mit 50 Millionen Euro angestoßen. Das eine ist das Programm Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung auf den Weg zu bringen. Da wollen wir eben Möglichkeiten zur Entwicklung von Konzepten und Lösungsideen für die Aufnahme und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre eben durch die Ozeane auf den Weg bringen. Da geht es ganz konkret darum, anwendungsbezogene Forschungsmissionen die zu entwickeln, die Politik und Gesellschaft ganz konkretes Handlungswissen Ermöglichen. Und das zweite ist ein Programm Methoden zur Entnahme von atmosphärischem CO2. Das widmet sich, be, widmet sich eben landbezogenen Ansätzen. Und aus den Ergebnissen soll dann die Wissenschaft Bilanz ziehen, welche der Methoden dann die größten Hebelwirkungen haben und am Ende auch umweltschonend umsetzbar sind. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass das Gutachten des WBGU diese Bedeutung des Themas nochmal klar in den Mittelpunkt stellt, eben im Sinne einer Langfriststrategie. Ein ganz konkretes weiteres Beispiel möchte ich hervorheben, weil wir auch da in einer hohen Investitionssumme unterwegs sind. Wir haben gerade ein Forschungsvorhaben mit 74 Millionen Euro angeschoben. Da geht es darum, dass wir in Deutschland die Forschungsinfrastruktur ACTRIS zur Beobachtung und Erforschung atmosphärischer Aerosole, Wolken- und Spurengase auf den Weg bringen. Mit ACTRIS bekommen wir neue, umfangreiche, gesicherte Daten zur Luftqualität und zum Zustand des Klimas mit einer hohen Verlässlichkeit und Qualität. Und das sind ja genau die unverzichtbaren wissenschaftlichen Grundlagen, die wir für die politischen Entscheidungen brauchen – und woraus wir dann Regeln und Gesetze erarbeiten können. Die Infrastruktur ist Bestandteil einer europäischen Initiative, die wir hier in Deutschland als Herzstück aufbauen. Und ich denke, diese Ankündigung passt einfach auch gut zu dem heutigen Termin. Und am Ende ist es auch eine gemeinsame Initiative, lieber Herr Flassbart, von uns und Ihnen. Und deswegen denke ich, passt es hier ganz gut hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der richtig schwierige Teil, und ich glaube, das ist auch langsam klar geworden, liegt zur Klimaneutralität hin noch vor uns. Und natürlich wollen wir unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Welt hinterlassen. So hat es ja das Bundesverfassungsgericht gefordert, dass auch die Generationen nach uns noch eigene Entscheidungsfreiheiten haben, wie sie mit ihrer Welt, mit ihrem Leben umgehen. Und ich glaube, das ist auch richtig und am Ende geht genau das nur mit CO2-Entnahme. Und deswegen brauchen wir jetzt spürbare Investitionen in Forschung und Innovation, damit es eben die neuen Technologien, die ja frühzeitig angeschoben werden müssen, dann in 15 oder auch 20 Jahren zur Verfügung stehen, um dann das Notwendige zu tun für den Klimaschutz. Ich stelle fest, dass diese Zeit jetzt gerade auch nach der Pandemie, und Sie haben das eben sehr schön gesagt, dass man quasi die Programme jetzt aus der Pandemie dafür nutzt, auch umzusteuern. Ich glaube, die Zeit, oder ich erlebe es auch so, die Zeit ist von wahrhaftiger Aufbruchstimmung geprägt. Im Moment sehe ich wirklich einen ganz neuen Erfindergeist nochmal so durchs Land rauschen. Alle sind jetzt irgendwie sehr kreativ. Auf der anderen Seite nehmen wir viel Geld in die Hand und sind deswegen gerade in diesen Bereichen finanziell auch ganz gut aufgestellt. Und wir sind auch mutig, es jetzt anzupacken und zusammen mit Wissenschaft und Wirtschaft können wir, glaube ich, den Wohlstand schaffen, den wir brauchen, damit nachfolgende Generationen gut leben können, dass wir weiter in Freiheit leben können und dass wir unseren Planeten so erhalten, wie wir ihn
2: heute kennen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und jetzt Herr Flasberg, Staatssekretär im Umweltministerium. Das hatte ich, glaube ich, bei der Vorstellung nicht richtig klar gemacht.
4: Herr bitte schön. bitteschön. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Das BBGU politikpapier über die Klimaneutralität hinausdenken. Das ist hier tja, auf ungefähr 20 Seiten so eine Art Aufgabenheft für die europäische, internationale, aber auch für die nationale Klimapolitik. Die Aufforderung, die Frau Professorin Pittel hier für den DBGU eben dargelegt hat, über Klimaneutralität als Zustand oder als Ziel hinauszudenken, Klimastabilisierung in den Blick zu nehmen, ist absolut richtig. So richtig klar geworden ist uns das erst im Laufe der Zeit. Also als wir in Paris äh, waren und äh, das Ziel geschrieben haben, ähm, well below two degrees, also gut, äh, deutlich unter zwei Grad äh, und mit der Ambition 1,5 Grad als Stabilisierung ähm, in, den, äh, in den Blick zu nehmen, da, da war das äh, nicht ein wirkliches Ziel, die 1,5 Grad. Das war eher so eine Art Versicherung an die ähm, besonders vulnerablen Staaten, die kleinen Inselstaaten, dass man sie dann am Ende nicht hängen lässt, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird. Und mit dem IPCC-Bericht vom Internationalen Klimarat, der Wissenschaftsbericht zu 1,5 Grad. Ein Sonderbericht ist deutlich geworden, das ist nicht irgendwas nice to have, dieser 1,5 Grad, irgendwas, wo, man, wo es reicht, sich ein bisschen anzustrengen, sondern die 1,5-Grad-Welt ist von der 2-Grad-Welt so deutlich unterschiedlich, und zwar negativ unterschiedlich bei der 2-Grad-Welt, dass die 1,5 Grad eigentlich immer stärker in den Mittelpunkt Punkt äh, der internationalen und jetzt ja auch bei uns der nationalen und europäischen Debatte geraten sind. Ähm, der WWGU sagt äh, zu Recht, dass äh, um die 1,5 Grad zu erreichen, ähm, äh, ein weltweit schneller Ausstieg aus ähm, der Verbrennung fossiler Energien äh, erforderlich ist. In der EU haben wir das ähm, eingeleitet, ähm, und Mit dem Fit for 55-Paket, also mit der Umsetzung des neuen Klimaschutzziels der EU, da erwarten wir die Vorschläge in der nächsten Woche, wird der Ausstieg aus den fossilen Energie- und Rohstoffträgern ganz sicherlich noch einmal beschleunigt international haben wir eine besonders positive Entwicklung jetzt beim letzten G7-Gipfel gehabt, bei dem entschieden worden ist, dass alle G7-Staaten aus der internationalen Kohlefinanzierung aussteigen. Denn es ist ja nicht richtig, dass wir bei uns sozusagen den Ausstieg organisieren und gleichzeitig mit unserem Geld den Einstieg in Kohleverbrennung in anderen Staaten voranbringen. Das müssen wir jetzt auch auf die G20 übertragen, denn einer der größten Finanzierer ist bekanntermaßen China in diesem Bereich. So, nun geht es eben ähm, über dieses Ziel der Klimaneutralität, Treibhausgasneutralität, sagt ma, sagen, sagen manche auch, hinaus, äh, negative Emissionen in den Blick zu nehmen. Und das geschieht als erstes Mal, und äh, Ministerin Karliczek hat da eben auch im Zusammenhang mit dem äh, Klimaschutzgesetz äh, darauf hingewiesen, das geht, äh, geht zunächst einmal darum, dass wir die, die Potenziale natürlicher Ökosysteme nutzen und stärken, CO2 äh, zu binden. Das äh, geschieht beispielsweise in Mooren, in Wäldern, aber auch durch die äh, Form der Landwirtschaft wird das mit bedingt, wie viel beispielsweise, wie viel Humusgehalt die Böden haben. Das alles ähm, sind Möglichkeiten, äh, in, wie wir sagen, natürlichen Senken ähm, äh, Emissionen äh, einzuspeichern. Wir haben das übrigens das erste Mal jetzt im Klimaschutzgesetz äh, verankert. Und zwar nicht nur als sozusagen allgemeiner Zielansatz, sondern auch mit ganz konkreten Zahlen, wie viel Emissionen denn in Deutschland in den natürlichen Systemen gebunden sein sollen, in den verschiedenen Jahren dann 2030, 2040 bis 2045. Die ich, ich begrüße sehr, dass der WWGU ähm, seine Empfehlungen eingebunden hat äh, in die ähm, generelle Ausrichtung an Nachhaltigkeit, also die, der Zusammenhang mit den äh, Nachhaltigkeitszielen äh, der UN. Ähm, das ist wichtig, weil man sonst auch technologisch relativ leicht auf Abwege geraten kann. Also man muss es immer in größere Nachhaltigkeitszusammenhängen denken. Sie sprechen da von Mehrgewinnen. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Und besonders unterstrichen ist eben weltweit die Stabilisierung der Biosphäre, also der Schutz von Ökosystemen, der Schutz von Biodiversität. Und damit wird eigentlich auch sehr deutlich, dass Klimaschutzkonzepte, die sozusagen gegen den Naturschutz ausgespielt werden, scheitern müssen. Das kann nicht funktionieren, weil wir beides brauchen. Wir brauchen die Kapazität der natürlichen Ökosysteme und eine nachhaltige Nutzung von Ökosystemen, um eben dann zusammen mit Minderungsmaßnahmen zu den Klimazielen zu kommen sondern über die natürlichen Senken hinaus, und das ist eine Debatte, die in der Wissenschaft schon seit einiger Zeit äh, geführt wird und jetzt äh, stärker auch sozusagen in den, in den Politikkreis äh, gerät, das ist die Frage, wie können wir eigentlich technisch aus der Atmosphäre ähm, Emissionen entnehmen. Dabei sind ähm, zwei, drei Technologien besonders äh, im Blick. Die werden auch erwähnt ähm, ausdrücklich in dem Gutachten. Das eine heißt äh, BEX, äh, Bioenergy äh, Carbon Capture and Storage, also die Nutzung von Bioenergie, beispielsweise zur Stromerzeugung, dann die Abscheidung äh, von äh, CO2 und äh, langfristige unterirdische Speicherung. Äh, <lacht> Oder DAX, das ist die direkte ähm, Entnahme ähm, aus der Atmosphäre, technologisch sehr aufwendig, übrigens auch sehr kostspielig, ähm, um auf die Weise aus der Atmosphäre unmittelbar das CO2 zu entnehmen und dann auch wieder einzuspeichern. Ich finde es sehr gut, dass der WBGU ähm, klar empfohlen hat und ähm, bin da in absoluter Übereinstimmung mit Ministerin Karliczek, dass das zu keinem Zeitpunkt ein Ersatz für Minderungsambition sein muss. Die Minderung von Treibhausgasen, das ist das A und O. Wenn das nicht vernünftig gemacht wird, dann hat man eigentlich keine Chance. Und dann geht es darum, darüber hinaus zu sehen, wenn wir dann auf 1,5 Grad kommen wollen, es da zu stabilisieren, dann sagt eigentlich die Wissenschaft weltweit, dann wird es nicht ohne diese Entnahmetechnologien gehen. Dafür ist Forschung und Entwicklung erforderlich. Das macht das BMBF seit etlichen Jahren dankenswerterweise. Wir haben auch gemeinsam, BMBF und BMU, die Wissenschaftsplattform Klimaschutz, die uns berät, gebeten, dazu mal, uns auch einmal Rat zu geben, wie man das weiterentwickelt. Und dann wird eben deutlich, dass man auch frühzeitig, und das sagt der WBGU ja auch, nicht nur die, die Expertise auf der Forschungsseite haben muss, also wie geht das eigentlich, sondern auch den, die, die Rahmensetzung haben muss. Was muss man eigentlich regulieren, damit niemand, wie Sie eben gesagt haben, Frau Kalitschek, auf krumme Gedanken kommt, sondern dass das auch ein integres System bleibt. Ist es der beispielsweise denkbar, Minderung und Entnahme miteinander zu verrechnen? Oder das ist ja eine teure Sache, wird es dafür ein Anreizsystem geben, ähnlich wie äh, eins des Emissionshandels. Und wenn ja, sind das eigentlich Systeme, die man dann zusammenführen kann. Also es ist viel eben auch äh, nicht nur auf der naturwissenschaftlichen Seite, sondern auch auf der politikwissenschaftlichen, auf der soziologischen Seite vorwegzudenken. Ähm, ich bin sehr dankbar, ähm, dass der WBGU bestimmten Technologien eine klare Absage äh, erteilt hat in, in äh, sehr großer Klarheit bei der Energieerzeugung beispielsweise der Atomenergie. Das ist ähm, gerade ganz gut, weil wir auf europäischer Ebene ähm, eine Debatte bekommen, ob das nicht doch irgendwie als nachhaltig angesehen werden kann. Also unser Beirat. Äh, hat da eine klare Position. Ähm, und das trifft auch auf andere ähm, Technologien äh, zu, die, ähm, die sehr weitgreifend in natürliche Abläufe ähm, äh, hineinwirken, beispielsweise die Ozeandüngung oder andere, ähm, äh, zum Beispiel ähm, die Ab das Abfangen der, der Sonneneinstrahlung. Also es gibt ja viele Technologien. Die Skepsis äh, ist in dem Politikpapier äh, deutlich formuliert. Äh, zum Schluss noch kurz zur <lacht> internationalen Dimension. Ähm, das Paris-Abkommen enthält eine Aufforderung an die Staaten, an die Zeichnerstaaten, Langfriststrategien zu erstellen. Das ist aber eine relativ weiche Formulierung. Deshalb, da knüpft der WBGU ja jetzt auch an und sagt, das muss eigentlich härter werden, das muss eine Pflicht werden. Als Ziel kann ich dem nur zustimmen. Man sieht, dass ohne Langfriststrategien letztendlich auch der Kompass fehlt für die kurzfristige Steuerung. Wir haben übrigens als Deutschland, das will ich mal mit etwas stolz sagen, als erstes Land des Paris-Abkommens eine Langfriststrategie eingereicht. 2016 in Marrakesch waren wir der erste UN-Staat, der das getan hat. Und dem war eine heftige Debatte im Kabinett vorausgegangen, quer durch alle Reihen, kann ich auch sagen, ja, so dass wir sogar einen schriftlichen Beschluss fassen mussten, äh, einer der wenigen, die bei so weitreichenden Dingen gefasst worden sind, damit Barbara Hendricks das Ding dann in Marrakesch tatsächlich auch notifizieren äh, konnte. Jetzt haben wir das weiterentwickelt, und das ist mir nochmal ein wichtiger Punkt zum Schluss. Wir sind jetzt bei den beim Jahr 2045 als Klimaneutralität. Wenn Sie in die eingereichte Langfriststrategie schauen. Da steht für Deutschland noch 80 bis 95 Prozent und möglichst treibhausgasneutral. Da waren wir also noch verspurbelt Dann waren wir vor einem Jahr bei 2050, jetzt sind wir bei 2045 mit den entsprechenden Untersetzungen für 2030. Ob wir das noch mal weiter verschärfen müssen, was wir jetzt für 2030 beschlossen haben, wird man im Lichte der Entscheidung nächste Woche in Brüssel sehen. Nur wenige Länder, das ist eben gesagt worden, haben explizite Langfriststrategien, Viele haben inzwischen Langfristziele, aber Langfristziele sind, sagen wir mal, das ist schon mal gut als Orientierung, aber sie haben eben keine politische Unterlegung. Deshalb unterstützt das BMO insgesamt roundabout 40 Partnerländern in Entwicklungsländern bei der Erarbeitung solcher Langfriststrategien. In Glasgow wird das Thema sicherlich eine Rolle spielen, aber ich muss auch ganz klar sagen, die, die absolute Priorität für die britische Präsidentschaft, und wir unterstützen das sehr, ist das Paris-Rulebook, also das Regelbuch von Paris, zu Ende zu führen. Es gibt noch ein paar Leerstellen, zum Beispiel die rechtliche Ausgestaltung der Marktmechanismen, die enorm wichtig sind, um auch das Potenzial ähm, der Ökosysteme beispielsweise in äh, vielen Entwicklungsländern äh, zu nutzen. Äh, und es wird ganz sicherlich wieder um Finanzierung äh, gehen, die Entwicklungsländer drängen, dass wir äh, als Industrieländer einen größeren Beitrag leisten. Das wird uns sicherlich auch in Glasgow intensiv beschäftigen.
2: Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Jung, bitteschön.
0: Frau Pittel, es geht ja hier darum, über Klimaneutralität hinauszudenken. Das tut die Bundesregierung ja nicht. Also diese aktuelle Bundesregierung, wie gehen Sie damit um, dass bisher eigentlich gar keine Bundesregierung jemals die Erkenntnisse und Forderungen des WBGU anerkannt und umgesetzt hat? Und Sie haben ja gesagt, es braucht jetzt ambitionierte Umsetzungen und Maßnahmen. Halten Sie denn die Klimapolitik dieser Bundesregierung für ambitioniert?
3: Also ich denke, nach dem, was wir gerade gehört haben, ist schon klar, dass über Klimaneutralität durchaus hinausgedacht wird. Das steht nicht im Klimaschutzgesetz bisher. Das endet erstmal mit 2050 und mit der Klimaneutralität. Aber die Diskussion um die negativen Emissionen ist ja genau das, was wir im Prinzip nach dem Erreichen der Klimaneutralität tatsächlich auch brauchen. Und darüber wird auf jeden Fall nachgedacht. Wir fordern ja nicht, dass man sofort einsteigen soll, vor allem nicht in die technische. In die technischen Lösungen geht auch noch gar nicht, weil die meisten sind noch gar nicht so weit. Aber naturbelassene Lösungen können schon angegangen werden und sollen auch schon angegangen werden. Sicher ist es auf jeden Fall wichtig, und das haben wir auch gerade noch mal gehört, dass äh, dort die institutionellen Rahmenbedingungen, die regulatorischen Rahmenbedingungen auch so gesetzt werden, dass es tatsächlich dazu beiträgt, dass es zu Klimaneutralität kommt und nicht, dass miteinander verrechnet wird, was wir vermeiden und äh, was wir einsparen. Also insofern sehe ich das durchaus dass darüber nachgedacht wird, was die Klimapolitik der aktuellen Bundesregierung angeht. Wir stehen kurz vor den Wahlen. Es ist klar, dass äh, zwar die Zielsetzung auch als Reaktion auf das Verfassungsgerichtsurteil sehr schnell angepasst werden musste, konnte, aber dass die langfristigen Entscheidungen von der nächsten Bundesregierung nach den Wahlen getroffen werden. Und da habe ich nach wie vor Hoffnung, dass das tatsächlich auch langfristig ausgerichtet sein wird und immer mit dem Hintergedanken dieser langfristigen Ziele. Weil die große Gefahr, die besteht, ist, dass wir mit dem Klimaziel zum Beispiel von 2030 im Kopf Maßnahmen beschließen, die dann in 2030 bereits wieder bedauert werden. Und das, ich glaube, die Gefahr ist jetzt gesunken dadurch, dass wir das 2030er-Ziel auch schon angezogen haben. Aber sie ist immer noch da. Also insofern bin ich der gute Hoffnung, aber ich erwarte jetzt nicht vor September Entscheidungen, die quasi dann der nächsten Bundesregierung äh,
2: vorausgreifen. Herr Flassfeld, Sie wollten
4: ja, Also die in Ihrer Frage ähm, zugrunde liegende Unterstellung ist schlicht falsch. Ähm, also wir haben über 2050 hinaus ganz klar formuliert im Klimaschutzgesetz, dass wir negative Emissionen ähm, haben müssen. Da sind wir, soweit ich das überblicken kann, jedenfalls der einzige EU-Staat. Und deshalb weiß ich nicht, was Sie zu dieser Frage bringt. Aber
0: ja, also, die Bundesregierung fördert immer noch fossile Energieträger. Sie bauen immer noch fossile Infrastruktur. Sie erkennen kein CO2-Budget an. Also, diese Ziele in 30 Jahren, die betreffen meine Generation, aber nicht mehr Ihre Generation. Die Partei der Forschungsministerin, Frau Kalitschek, ignoriert konsequent. Die Forderungen des WBGU, die Klimaziele des CDU-Wahlprogramms sind noch nicht mal ansatzweise konform mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Noch erfüllen sie den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts. Also ich glaube, Frau Pittel, wovon Frau Pittel spricht, äh, davon hat die Bundesregierung bisher nicht ansatzweise irgendetwas umgesetzt.
4: Oh, das ist alles falsch. Das ist, falsch. Das, ist
0: nachweislich, das ist nachweislich richtig, Herr Flassbart. Frau Kalischak, warum, also warum, warum ignoriert Ihre Partei die Forderung, Komplett des WBGU in England. Das ist
1: doch gar nicht wahr, was Sie da sagen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Erstmal ist es so, dass einer neuen Bundesregierung die Art, wie, ich sag mal, welche Maßnahmen sie priorisieren will, das ist Aufgabe einer neuen Bundesregierung. Und das ist auch richtig, dass man an dieser Stelle nicht, ich sag mal, Entscheidungen trifft, die, in den, die im Herbst genauso gut getroffen werden können. Und das Zweite ist natürlich, und ich glaube, wir haben jetzt gerade hier sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir einen sehr ambitionierten Fahrplan haben, dass wir, noch mal, dass wir jetzt noch mal mit der Novelle von 2050 auf 2045 gegangen sind. Ich sage Ihnen eins, unter technologischen Gesichtspunkten ist das eine ganz schöne Anstrengung, die wir uns da vornehmen. Und was wir da bis zu dem Zeitpunkt erstmal noch alles entwickeln müssen, damit wir technologisch auch wirklich die Lage im Griff haben, das ist keine Kleinigkeit. Und ich finde das jetzt wirklich schon ein Stück weit unverschämt, dass Sie behaupten, wir würden uns da nicht wirklich anstrengen und uns auf den Weg machen.
2: Die nächste Frage hat Andreas Reuter vom AD Hauptstadtstudio Online ist die Frage reingekommen. Es geht um das Thema Entnahme von CO2. vor Kalicheck. wie viel Geld gibt Ihr Haus speziell für die Forschung daran aus, für welche konkreten Vorhaben?
1: Also wir haben jetzt für diese ersten beiden Maßnahmen, die ich gerade vorgestellt habe, sowohl in den Meeren als auch eben landbezogene Maßnahmen, geben wir jetzt erstmal 50 Millionen Euro aus. Das sind allerdings jetzt so die ersten großen Maßnahmen, die wir jetzt im Moment da auf den Weg bringen.
2: Die nächste Frage, Herr Kollege, hier vorne. Ja,
5: danke. Nair Muhammad Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage an die Runde. Sind Sie alle zufrieden mit der öffentlichen Arbeit Ihrer Institutionen bzw. Ministerien äh, beim äh, Thema Klimaschutz, Umweltschutz? Äh, also wenn man sieht, wie die Klimaleugner, ihre Anhänger sind immer mehr und mehr und sie streiten alles ab, dann, man fragt sich selbst, ob Sie gute öffentliche Arbeit, jetzt Das jetzt ist äh, der Paragraph 10 von Umweltinformationsgesetz sieht vor, dass Sie die Öffentlichkeit über die politischen Konzepte, Pläne ähm, und Programme mit Bezug zur Umwelt, machen Ihre Leute ihre Arbeit gut in öffentlicher Arbeit?
1: Das sind ja zwei Dinge. Ich glaube, dass wir zum Beispiel mit der Mosaikexpedition, die in die Arktis, die Polarstern in die Arktis gefahren ist und sich ein Jahr in einer Eisscholle hat einfrieren lassen, da ist eine sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht worden, um einfach das auch zu zeigen, was, was das bedeutet. Und die ersten Ergebnisse, die wir hier vor drei Wochen vorgestellt haben, haben ja auch noch mal sehr klar gemacht, dass man die, dass man, dass sich die Erwartung oder dass die Erwartungshaltung eigentlich noch übertroffen worden ist im negativen Sinne, was das Schmelzen auch unserer äh, unserer Pole angeht. Ich glaube schon, dass da viel Bewusstsein gerade auch in dieser Legislaturperiode für diese Themen geschaffen worden ist und dass wir auch finanziell, ich meine, wir müssen ja mal in die letzten Jahre gucken, mein Haushalt ist im Wesentlichen wirklich auch in diesen Bereichen gewachsen, dass es darum geht, die Forschungslandschaft so gut aufzustellen, dass wir Forschung für Nachhaltigkeit intensiv betreiben können. Allein in dieser Legislaturperiode ist bei mir im Haus, sind wir von zwei Milliarden auf vier Milliarden, haben wir aufgestockt in dem Bereich. Was, was, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung ist, weil wir ja Forschung, Langfristforschung betreiben, was immer wieder eine Herausforderung ist, klarzumachen, wohin führt uns das, was bringt uns das. Also ich bin damals ins Haus gekommen und habe gesagt, wir können den Menschen eigentlich eine sehr gute Zukunftsperspektive zeigen mit all den Forschungs, äh, Forschungsfeldern, die wir haben. Aber das klarzumachen ist, glaube ich, in dieser Legislaturperiode besser denn je gelungen und unter anderem auch durch die Expedition
2: der Polarstern. Sie
5: ergänzen, was wird? Also theoretisch, alle Umweltprofessoren sind Ihr Arbeitnehmer. Ja, ja? haben Sie, die Wissenschaft ja, wäre frei. Ja, ja, aber, na ja, aber Sie können finanzieren Veranstaltungen, Infostände und alles Mögliche an die Universitäten, wo die Studentinnen mindestens, die Studenten und ihre Familien gut über Klimaschutz informiert. Hat Ihr Haus genug für diese Sache Informationskampagnen ausgegeben? Haben Sie Budget für diese Sachen gemacht?
1: Also das Thema Wissenschaftskommunikation in unterschiedlichen Feldern ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, weil wir natürlich Überzeugungsarbeit leisten müssen und weil wir auch Aufklärungsarbeit leisten müssen und gerade an den Universitäten, aber sogar auch für die, für die Gesellschaft im Allgemeinen ist eine Menge auf den Weg gebracht worden, das Thema auch in, der För in unserer Förderung, das Thema Kommunikation gleich mitzuverankern. Da haben wir auch noch zwei, drei Schritte in dieser Legislaturperiode gemacht. Aber man darf eins auch nicht vergessen. Die Wissenschaftskommunikation ist das eine. Wir müssen aber auch die Technologien vorantreiben. Und Wissenschaft, also das ist, wir haben ja unterschiedliche Dinge. Das eine ist die institutionelle Förderung, die dann eben auch aus den Organisationen herausgetrieben wird, die das übrigens auch kommunikativ schon sehr intensiv begleiten. Und dann ist das andere, wo wir jetzt auch die Förderung verankert haben für Kommunikation, ist in unserem Förderprogramm. Und die DFG macht Gleiches. Von daher ist auch da eine Menge passiert.
2: Ist aber, Herr Kollege. Ja, Bernd Bentin vom ZDF mit einer Frage an Frau Professor Pittel. Äh, Frau Professor Pittel, könnten Sie dann hinterlegen mit Jahreszahlen, wann denn die Maßnahmen, die Sie oder die äh, Empfehlungen, die Sie geben, greifen müssten? Wann muss das sein? Wann wäre es zu spät? Und die zweite Frage, wie groß schätzen Sie denn die Chancen ein? Also Sie sagen, nach der Bundestagswahl, haben Sie Hoffnung? Haben Sie dann auch Hoffnung, dass Ihre Empfehlungen dann bald zum Tragen kommen? Oder äh, muss da mehr Ehrgeiz her? <lacht>
3: Also, was die Jahreszahlen angeht, ist unser Politikpapier natürlich global ausgerichtet. Das heißt also, wir können natürlich jetzt nicht für 195 Staaten weltweit Ziele angeben, die auch nicht unbedingt überall gleich sein würden. Das hängt natürlich auch vom Entwicklungsstand ab, wie schnell gewisse Dinge erreichbar sind, wie schnell gewisse Alternativen aufgebaut werden können. Für manche Länder, die zum Beispiel ähm, immer noch rein in den Aufbau ihrer Energieversorgung investieren müssen, ist es in Anführungsstrichen, wenn sie die notwendige Unterstützung erhalten, leichter aus der Kohle auszusteigen oder die eben gar nicht erst online kommen zu lassen. In Deutschland haben wir, denke ich, die notwendigen Grundlagen geschaffen. Wir haben einmal das Kohleausstiegsgesetz, aber wir haben andererseits auch den EU-Emissionshandel, der auch jetzt langsam richtig beißt, der immer stärker auch in die, in die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen tatsächlich auch nicht nur einfließt, sondern dort auch Wirkung zeigt. Also insofern bin ich da ganz optimistisch. Wenn Sie mich speziell fragen, ob es dann ein, eine Tonne in einem Jahr noch ausgestoßen wird oder später an Emissionen aus der Kohleenergie, so ist das für mich jetzt nicht der entscheidende Faktor, sondern der entscheidende Faktor ist, dass wir tatsächlich auf gesamter Breite die Emissionen runterkriegen müssen. Wie sieht es aus mit der neuen Bundesregierung? Ich denke, es wird sich, also ich habe die Hoffnung, dass sich da extrem viel auch ändern wird von der Perspektive weil bis jetzt denken wir seit Jahren eigentlich immer über 2030 nach und ich glaube, jetzt wird 2040 und 2050 notwendigerweise wesentlich stärker auch in den Fokus rücken und da hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch viel gebracht, dass diese Ziele, die wir bis dahin erreichen müssen, tatsächlich mal aufgeschrieben werden und das nicht immer sozusagen, wir erreichen 2030, dann schauen wir mal, was dann passiert. Das ist in den Köpfen der Menschen, auch bei den Unternehmen natürlich sehr einfach, wenn da nirgendwo was Konkretes steht. Das mag in der Politik anders sein. Aber das ist noch was anderes, wenn ich sozusagen für mein einzelnes Unternehmen, für, meinen einzelnen, für meine Sanierung meines Hauses Ziele machen, äh, entwickeln soll. Also insofern glaube ich schon, dass durch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil sich die Politik auch noch wesentlich stärker gebunden sieht und wesentlich stärker <lacht> langfristig agieren muss, als sie das noch vor März hätte tun, sollen müssen. Und es ist nicht nur das Klimaschutzgesetz, das jetzt reformiert ist. Das ist im Prinzip vor allen Dingen dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, das Klimaschutz und einer planbaren, orientierten Umsetzung mehr oder weniger Verfassungsrang einge eingeräumt hat.
0: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Dann habe ich auf meiner Liste nochmal Herrn Jung.
0: Bitte er ruht Ihre Hoffnung auf die nächste Bundesregierung darauf, dass zum Beispiel die äh, Union dann nicht Teil der Bundesregierung ist? Die <lacht> hat ja äh, in den letzten Jahren nachweislich. <lacht> die Arbeit und die schnelle und konsequente Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen blockiert in der, in der Arbeit der Ministerien selbst. Zum Beispiel im BMWi sitzen nachweislich Klimawandelleugner an äh, bestimmten Schalthebeln. Im Bundestag wird blockiert, im Wahlprogramm äh, der Forschungsministerin, also der Partei der Forschungsministerin, wie gesagt, äh, ist, sind die Ziele noch nicht mal konform mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Liegt da Ihre Hoffnung, dass die Union aus der Regierung geht? Und Frau Kalitschek, wie vereinbaren Sie das als Forschungsministerin, dass die Klimaziele Ihrer eigenen Partei nicht nachweislich, nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, noch mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts konform ist?
3: Soll ich anfangen? Also ich werde hier natürlich keine parteipolitischen Statements <lacht> abgeben. Aber ich habe mir die, Parteiprogramme, die Wahlprogramme neulich alle mal angeschaut. Und ich denke, dass alle Parteien, in einer neuen Regierung eine Vision entwickeln müssen, wie ich tatsächlich im großen Maßstab langfristige Instrumente systematisch einsetze. Es ist sehr, sehr viel zu finden. In fast allen, fast allen, fast allen mhm. Wahlprogrammen. Aber es ergibt sich für mich insgesamt noch nicht das klare Bild, wie die Strategie jetzt aussehen wird. Aber ich denke aus den Gründen, die ich gerade eben erläutert habe, dass man da durchaus optimistisch sein kann. Die Wahlprogramme sind zum Teil auch erst entstanden, äh, entstanden zum Zeitpunkt, wo entweder das Klimaschutzgesetz noch nicht geändert war oder eben gerade die ersten Entwürfe vorlagen. Also insofern würde ich da vorsichtig sein. Aber über die Parteien hinweg, denke ich, muss da noch etwas passieren, bis zu nach der nächsten Bundestagswahl.
1: Also ich glaube, wir haben in dieser Legislaturperiode ein ganz wesentliches Instrument eingeführt und das ist die CO2-Bepreisung für Wohnen und für Mobilität. Und wir sehen ja, dass mit diesen Signalen, die wir alleine dadurch gesendet haben, eine hohe Dynamik entstanden ist, gerade sich auch mit neuen Geschäftsmodellen an dieser Stelle auseinanderzusetzen. Und ich nehme auch für uns in Anspruch, dass wir natürlich das Ziel haben, das, was wir jetzt formuliert haben, 2045 CO2-Neutralität auch zu erreichen – und Sie sehen alleine an den Programmen in unserem Haus, und ich habe das eben nicht umsonst gesagt, Forschung für Nachhaltigkeit haben wir rein finanziell nochmal in der Forschung verdoppelt, allein in dieser Legislaturperiode. Und deswegen kann ich überhaupt nicht feststellen, dass wir da nicht irgendwie ambitioniert unterwegs werden. Wichtig ist für mich, dass wir Technologien entwickeln, um damit fertig zu werden, dass wir nicht den Menschen sagen, naja, wir wollen zurück in die Steinzeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Element, dass wir ganz klar sagen, wir haben eine gute Zukunft vor, wenn wir uns jetzt alle miteinander bewegen. Und wir werden ja sehen, dass CO2-neutrale Elemente in Zukunft wettbewerbsfähig werden. Und das ist der springende Punkt. Und dann gehen die Menschen auch mit. Dann entsteht auch in einer Gesellschaft eine ganz andere Dynamik.
2: Letzte Nachfrage.
0: Ich stelle fest, dass Sie das CDU-Wahlprogramm noch nicht mehr verteidigen, Frau Kalitschek. Ich hatte dazu gefragt. Sie sagten ja auch, wir müssen wegkommen von den fossilen Brennstoffen. Wie kann man denn erreichen, dass erforschte Technik dann auch ambitioniert, wie Frau Pittel fordert, genutzt wird. Bei erneuerbaren Energien nutzt Ihre Regierung, Ihre Partei auch nicht das volle Potenzial, sondern schützt wiederum fossile Interessen.
1: Im Gegenteil, unter dieser Bundesregierung ist der komplette Ausstieg beschlossen worden. Unter dieser Bundesregierung ist die Evaluation vorher und möglicherweise ein früherer Ausstieg beschlossen worden. Unter dieser Bundesregierung ist die CO2-Bepreisung beschlossen worden. Das sind alles wesentliche Elemente, um ambitioniert genau dieses Ziel CO2-Neutralität. Und am Ende habe ich gerade hier vorgestellt, dass wir viel Geld jetzt auch noch mal da reinstecken in Entnahmetechnologieentwicklung. Das ist doch das, was wir brauchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, was Sie uns an dieser Stelle vorwerfen. Ich glaube, wir haben da ein sehr, sehr klares Ziel formuliert und jetzt müssen wir die Arbeit dazu tun und das ist keine einfache Arbeit. Und wenn Sie in die Wissenschaft hineinhorchen, dann sehen Sie auch da, dass Sie wirklich also sehr ambitioniert da dran sind und das mit uns gestalten wollen.
2: Ich würde ungern hier in so eine Dialogform kommen, Herr Jung. Dann sind wir durch. Ich habe online keine Fragen mehr. Wir sind auch am Ende. Frau Karliczek hat noch einen Folgetermin. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen für ihr Kommen in die Bundespressekonferenz, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.